0: E aí pessoal, eu sou Alexandre Batista e esse é o Costelinha no Sobrecapa, podcast de toda segunda-feira em vídeo no YouTube ou em áudio nas melhores agregadores de podcast como Deezer, Spotify, Castbox e iTunes. Antes da gente começar o papo de hoje, a gente convida vocês a conhecerem o ultimato do bacon.com, o nosso site com reviews, matérias, guias, todo um conteúdo que um bom nerd gosta a respeito de quadrinhos, filmes, séries e muito mais tem também aquele outro recadinho para vocês, aproveita e já dá aquele like no vídeo, se inscreve no canal se não for inscrito e clica no sininho para ativar as notificações, você pode personalizar o seu conteúdo entre todas, algumas e nenhuma notificação, e vamos lá eu estou aqui com o meu parceiro de bancada, senhor Lucas Souza, o mais flamenguista, rubro-negro, de todos os membros do Ultimato do Bacon. Então eu chamo ele aqui para participar. Salve, Lucas, como é que você está, parceiro? Tudo certo?
1: Grande, Alexandre. Prazerzaço estar aqui com vocês mais uma vez. Cara, para falar do que a gente gosta, né? mercado de quadrinho, quadrinho nacional... Então, a gente tem um papo muito legal vindo pela frente aí... Quem ficar com a gente acompanhar não vai se arrepender... Porque a gente está tendo a honra de receber a Janaína Deluna, da Mino... Janaína, um prazer estar aqui com você... Queria te agradecer aí pelo teu tempo... E espero que a gente consiga bater um papo legal... A ideia é a gente poder trocar e te conhecer um pouquinho mais... Seja muito bem-vindo...
2: Oi meninos, muito bom estar aqui com vocês... É, que bom que a gente conseguiu se encontrar e acho que vai ser massa
0: Bom demais, Janaína, seja bem-vinda ao Sobrecapo e ao Ultimato do Bacon, a gente vai começar conversando, mas diferente do que a gente vê na maioria dos vídeos por aí que fala muito do catálogo da Mino fala muito do, do, dos lançamentos a gente quer começar, eu queria começar conversando um pouco sobre a sua trajetória com os quadrinhos a gente tem feito sempre essa pergunta para quem vem né, no, no programa aqui com a gente, que é saber como você chegou aos quadrinhos eu já vi você falar um pouco sobre isso em outros vídeos por aí, mas eu queria que você contasse como você se tornou proprietária de uma editora, editora de quadrinhos, e qual foi essa carreira, essa trajetória que você trilhou para chegar aí.
2: Oh, é minha, minha trajetória é um pouco atípica. Eu nunca sonhei em ter um de quadrinho, eu nunca quis trabalhar com quadrinhos. Assim, não que eu não quisesse, eu nunca tinha nem pensado em trabalhar com quadrinho. E a gente sabe que a maioria das pessoas trabalham com quadrinho, porque não é uma coisa que dá muito dinheiro. São pessoas que né, sempre tiveram esse sonho. Que... E eu realmente não tinha esse sonho. Não, não Eu gostava muito de quadrinho. Eu lia muito quadrinho, mas era uma coisa para mim assim, um hobby, uma coisa distante. Só que eu era casada, assim, é, com meu ex-marido. E, e ele tinha o sonho de ter um, de ter um quadrinho. E eu meio que entrei no sonho dele, assim não era uma coisa que era meu sonho, só que eu tinha outra empresa gente, e eu comecei a tocar as duas coisas paralelamente. Assim, no começo eu, era, eu ia ser só mais a parte administrativa, só que eu tenho uma formação que, que é muito boa para o quadrinhos, porque eu tenho uma formação em cinema, eu tenho uma formação de comunicação, eu, fiz, eu escrevi muito tempo para audiovisual em geral, é, até... De programa de rádio, com várias coisas, e eu era, eu era muito apaixonado por quadrinho, eu lia muito, desde muito nova. Só que, sabe aquela coisa que você fala assim, nunca, nunca tinha passado na minha cabeça essa, essa ideia, apesar de ter, ter trabalhado com, com, com a narrativa, né, enfim, para outros, outros meios, muito isso é sempre a coisa que eu mais estudei na minha vida toda, assim. Então, eu entrei meio de paraquedas, as coisas foram evoluindo, eu comecei a me dar muito bem com os autores, logo no começo, e eu comecei a ver que eu tinha coisa para contribuir, é, editando os quadrinhos, e assim começou a ter um feedback muito bom dos autores, e eu achei, comecei a só que dava certo. assim. Acabou que a gente, eu me separei, e acabou que a Mino ficou, eu já estava mais envolvida com a Mino do que ele, ele também tinha outra, outra profissão, e aí no começo já a Mino, já, eu já comecei assumindo a Mino, enfim e aí o resto é história todo mundo já assim, acompanha mas eu acho interessante contar isso porque eu realmente não não me e, e, e eu acho às vezes isso é uma uma, uma vantagem assim porque eu não sou uma apaixonada assim mentira eu sou uma apaixonada por quadrinhos mas eu não era uma pessoa que tive minha formação em quadrinhos só eu tive uma formação em em roteiro em argumento em, em coisas visuais Porque eu sempre trabalhei com audiovisual Então a, a parte né, da narrativa Não era gráfica, mas era uma coisa que eu sempre estudei Desde os 15, 16 anos São 20 e tantos anos estudando isso E também eu tinha um background Bom de administração de empresa Porque eu tinha tido duas empresas De outro, de, de outro segmento E isso acaba, acho que é uma vantagem Porque às vezes muita gente é muito apaixonada por quadrinhos Mas não tem essa, essa coisa da administração E eu acho que essas duas coisas juntaram muito bem eu sempre trabalhei com pessoas, né, e aí acabou que eu acho que deu super certo. E tanto é que eu acho que a Mino, o grande, grande legal da Mino foi começar a trabalhar muito bem com autores nacionais. É, no, principalmente no começo, assim, porque eu acho que por causa desse know-how que eu tinha já, de, e eu gosto de trabalhar com, com gente, sabe, assim e o um negócio que eu achava muito estranho quando eu comecei a trabalhar com o que quem vem de cinema, cinema são 40 pessoas tomando junto, e quadrinho é uma coisa muito solitária então eu acho que eu trouxe esse negócio do, dos agregados, de fazer uma coisa mais dos autores todos juntos e foi bem legal, assim, deu super certo e aí, enfim, já estamos aqui há, não sei, há seis anos sete, já estamos indo para o sete, talvez quase sete anos
0: Começou o quê? 2014, 2015?
2: É, na verdade, assim, começou 2014, mas foi em dezembro, então é praticamente 2015, é. É, então estamos aqui... Vou
0: fazer mais uma pergunta antes de passar para o Lucas, que é para a explicação do nome Mino, por que Mino e por que o logotipo, aquela, aquela navizinha espacial... <risos> Abduzindo bavaca. Eu acho todo lindinho, né? Porque ele é muito característico. E tem uma linguagem que lembra muito uma xilogravura de cordel. É, ele,
2: ele é, ele, inclusive, tem uma versão que é mais xilogravura e tem aquela versão que a gente usa mais, que é. Porque ele realmente foi feito uma xilogravura para fazer o logo, assim. Eu, eu assim, eu nunca. Quando eu estava montando a mina, era uma coisa tão assim, meio despretensiosa que eu falei, gente. Vou fazer sim. E eu nunca pensei que ia passar tantos anos <risos> tendo que explicar esse, esse nome. Mas foi o seguinte: a história é o seguinte, como eu falei, eu sempre fui apaixonada por quadrinho. Quando eu falo sempre, é desde sei lá, que eu aprendi a ler, eu lembro de aprender a ler com quadrinho. Eu não tenho essa, essa, eu não tenho muita ligação com a Mônica, não é que eu não gosto, mas eu não tenho muito essa coisa nem com o super-herói. Eu, eu tinha um pai que era muito apaixonado por quadrinho mas ele gostava do um quadrinho mais contra a cultura, as coisas mais, é, do um quadrinho mais adulto, de um quadrinho mais, e eu tinha essa, e gostava muito do, dos patos, né, do, e, então lá em casa tinha muito isso, tinha música com banana, tinha esses quadrinhos mexicanos, tinha um quadrinho que eu descobri que até o, que foi até o, não sei se foi o Paulo Ramos ou o, alguém que, que eu, era um quadrinho que eu procurava a vida toda que se chama Vira Vira que eu é um um super assim que eu lia muito quando era criança lia bruculto as coisas assim muito uma recuta zero que eram todas coisas que eram vinham do meu pai e que eu fui lendo de orelhado, assim mas eu não tinha essa, essa coisa com os heróis né tal eu era muito apaixonado e aí por causa disso é, quando eu resolvi montar a editora eu queria fazer ele tinha já falecido e eu queria que chamasse, fazer homenagem a ele. E o apelido dele era Mino. Todo, todo mundo, não, mas minha mãe, enfim, a família chamava meu pai de Mino, por causa de um quadrinho que quase ninguém sabe, mas o Mino é o amiguinho marciano do Bolinha. Porque eu também, eu, meu pai, enfim, a gente é muito apaixonado pelo Luzinho, Bolinha, aquele antigo, da época da Mágica, a Mágica desenhava eles. E é incrível, quem não quem não conhece essa fase da luzinha é fantástica, assim. E aí, o para Pai era esse, Mino, por causa daquele, daquele é, Marciano. E aí, eu falei: bem, não, não dá para usar aquele Marciano, porque tem uma coisa chamada copyright, que não vai permitir a gente usar o Marciano de uma linha. Mas eu falei: tá, mas vamos botar Mino, um meu nome sonoro, é pequeno, enfim, e vamos botar. E aí, eu falei assim, e o Logo? Várias, na época, eu me lembro que o Luciano Salles, que ia ser é o primeiro autor que a gente ia lançar, eu me lembro do Camilo Solano ajudando a fazer o logo e tal. E, e eram as coisas super lindas, maravilhosas. Eu falo, gente, mas não tem a ver comigo, tem que ser uma coisa bem cretina. E aí eu comecei a pensar assim, gente, o que é mais cretino ligado com... Porque disco voador é uma coisa que é muito simples, é né? uma, uma bolinha e um tracinho. Aí eu falei, ah, vamos fazer uma vaca sendo abduzida? Porque é uma coisa muito cretina, essa história que a vaca... Né, é uma imagem muito cretina, a vaca sendo abduzida. E a gente tem, né? Todo canto você vê é a minha não sei o quê, da vaca sendo abduzida. Que eu queria alguma coisa que arremetesse ao espaço, por causa do marciano, mas não podia... Enfim, e aí eu falei, vamos fazer uma vaca abduzida. Só que eu sou nordestina. Eu falei, ah, então vamos fazer uma vaca abduzida em xilogravura. Aí fez uma vaca abduzida em xilogravura... O, o, a letra, acho que é do Luciano Salles que tinha feito em outro logo, eu peguei a letra que o Luciano Salles tinha feito no logo, a gente botou lá embaixo, e aí virou a, a tanto é que a vaquinha virou depois a mascote a da Mino e, enfim, e aí é isso, mas todo mundo quer saber e, e as pessoas acham que é minotauro, porque tem a vaca, o minotauro não sei o quê e não tem nada a ver mas enfim, é, é ficou a gente não pensa muito antes de fazer as coisas, mas deu certo, Acho que acabou que... Não, e aí no começo todo mundo fala amino, nemo, nemo, é nemo não é amino, porque na época eu só tinha nemo já. Mas, é, enfim, eu sou feliz com, meu, com minha vaquinha abduzida.
1: Oh, muito legal, Janaína. Eu era um que achava que tinha alguma coisa a ver com o Minotauro, tá? Eu olhava ali e falava, tem alguma coisa a ver. Eu queria te perguntar, Janaína, porque você falou já aí de antemão, um pouquinho da relação de vocês com os quadrinhos nacionais também. O catálogo de vocês é, tem uma diversidade muito grande, né? A gente tem desde obras consagradas, tipo Gideon Falls, né? Que é uma, uma obra incrível, inclusive sou, sou aficionado por aquele trabalho ali, uma baita aqui de terror, né? E a gente Sim. tem trabalhos nacionais é, de artistas iniciantes, como é o caso do Quando a Música Acabar, do Isaac, Sim. que já inclusive esteve aqui gravando com a gente, né? do Isaac Sagara vocês têm obras é, já pro, levando para o outro lado né? o Berserker Unbound então é um, é um catálogo que vou, vou me arriscar aqui dizer que tem alguma coisa para todo mundo né? quem curte uma HQ de terror quem está procurando uma HQ nacional quem quer uma HQ mais de aventura, vocês passeiam né, por diversas áreas das HQs, eu queria te ouvir um pouco de como é que é essa montagem de catálogo o que, que vocês buscam, como é que é esse processo para a escolha das HQs, porque é realmente um catálogo bem
2: diferenciado. Na verdade assim, ele tem, na minha cabeça faz sentido, tá? Mas acho que talvez só na minha cabeça. É... <risos> na verdade assim, a, minha, a proposta que eu tenho de trabalhar é que são quadrinhos autorais. A gente quer trabalhar mais o autor do que a obra. São vários lançamentos dos mesmos autores porque a gente gosta de trabalhar com autores. Então assim, por exemplo, tem alguns autores que eu acho que, que que precisavam ser publicados. Não necessariamente aquela obra específica, mas o autor, por exemplo, Jason. Jason é o tipo de quadrinho que, quando a gente começou a lançar, era um quadrinho que. que os quadrinhos do Jason, né? Que a gente começou com o Xi, depois veio o, Hitler, o Eu Matei Rodolfo Hitler, enfim, o resto. é um cara que era da Noruega, que no Brasil, assim, ainda é muito pouco conhecido. Mas era um cara, eu acho que ele propõe muita coisa interessante na linguagem dos quadrinhos e tem toda uma, uma, uma narrativa dele. O Lemmy, quando a gente lançou o Lemi, porque assim, agora o tem Lemmy em todas as editoras, mas quando a gente lançou o Lémy, é... não tinha Lemmy no Brasil, tinha o Sweet Toof, que a Panini tinha lançado um tempo atrás já, e não tinha mais nada do Lemmy. E eu achava um absurdo, porque assim, no que o Lemmy faz, não tô falando do super-herói que ele faz, eu tô falando que, que é assim, muito acima da média, mas as coisas autorais dele não tinha lá no Brasil, e eu acho que ele é um, um assim muito acima da média. Então, a gente lançou o Saudador, lançou o, SX o Condado de Essex, então a gente sempre procura trabalhar os autores. E são sempre autores que me instigam por algum motivo, seja por, por trabalhar a linguagem de uma forma interessante, seja, enfim, por alguma coisa, porque são muito emblemáticos. Eu comecei a trabalhar com o Data quando quando eu fui trabalhar com o Deodato, não falava assim, você lançou o Deodato, que é um cara super mainstream, super Marvel, a coisa super associada à Marvel. Mas a gente não lançou ele na Marvel, a gente lançou ele autoral, as histórias autorais de Deodato. Essas coisas... E eu, e, eu me, e eu me interesso muito. Assim, eu me lembro quando, lançou, quando a gente lançou o Deodato, a falou, mas você está lançando Chico, Diego Sanches, Pedro Cobiaco, você vai lançar Del Dato, Eu falo: Mas é o que me interessa muito saber o que é que o Deodato que é um deus, assim, ele, é, ele é muito forte no que ele faz, é, o que é que ele tem a dizer como quadrinista, sabe? Ele, ele criando as histórias dele, isso me interessa muito. Então, assim, quando eu, quando eu penso no catálogo, eu sempre penso em pessoas que eu gostaria de trabalhar, muito mais do que obras que eu queria lançar. Então, todos os autores que estão na Mino são pessoas que eu acho que, de alguma forma, eu tinha interesse em trabalhar junto, inclusive porque a Mino tem uma coisa diferente de algumas eleitoras, que a gente edita de verdade os livros, assim, quando eu falo de verdade é assim, não é que a gente vai lá e mexe, não tô falando disso, tô falando que a gente participa do processo, a gente forma autor, no caso do, do, do Isaac, ele veio através do Narrativas Periféricas, que é um projeto muito legal, que a gente espera agora que passando na pandemia, a gente dê continuidade, que é o trabalho de formação de autores, tem, tem quadrinhos que a gente sabe que não vai vender, por exemplo, como o Formigueiro, que é um quadrinho assim, que a gente sabe que a venda é muito baixa, mas é um quadrinho muito importante, porque ele ele é uma coisa super atual que está acontecendo lá fora e que aqui passa passa meio batido. Então a gente acha que é importante trazer esse, esse, esse autor para cá. Para os outros autores de quadrinhos, como por exemplo o Isaac, as pessoas estão começando ou que não têm tanto acesso, consigam saber o que está sendo feito de moderno lá fora, então, a gente tem toda essa preocupação, dessa pluralidade, quando a gente monta o catálogo da gente. É, muito mais do que uma preocupação comercial, de atender todos os, 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 os públicos. Assim. A gente acha que a gente quer trabalhar com autores bons e com, e com coisas que eu acho que tem alguma coisa a acrescentar. É, tanto é que assim, o pessoal fica assim, você não fica, você não fica triste que, que todo mundo... Isso é uma pergunta que falaram fizeram antes. Ah, porque você começou a lançar o e aí todo mundo começou a lançar o Aí eu falo, não, eu não fico triste. Porque que bom que tem agora oito editoras lançando o sabe? Ele merece que todo mundo conheça as obras dele. Então agora eu vou atrás do Brubaker, entendeu? Porque tem uma, tem outra lacuna. Vamos atrás do Brubaker porque é outro cara que merecia estar no Brasil com todas as obras dele e que não estava também. Vamos atrás do Jason, enfim, é, já, vamos atrás de outras pessoas, de, de outros autores, para poder trazer. A gente vive um momento muito legal, né? Assim, tem muita gente lançando muita coisa diferente, assim. É, eu fico muito feliz com o trabalho da figura, assim, eu acompanho demais, eu acho que eles fazem um trabalho fantástico, assim. É, então, o eu, catálogo, eu acho que é mais isso, pessoas, autores que eu acho que eu gostaria de trabalhar. E como eu acaba trabalhando próximo com os autores, então eu, é realmente quem eu gostaria de trabalhar. Quem eu acho que é meio mal assim. Eu, eu, eu nunca trabalhei com nenhum, não estou muito afim de <risos> trabalhar também. Mas, é igual, por exemplo, vai falar assim: o BESEC. Cara, o, o Lemir e o Del Dato fazem faz um projeto junto. E o Bessec, vocês não sabem. Eu tô acompanhando o projeto e o e, Del mostrava as coisas e falava com o Lemindo, que Desde antes do aqui quando começou a conversa, como eu conhecia os dois, assim, muito mais do Deodato, lógico, eu tava acompanhando antes. Aí eles falam, você não quer lançar? Eu falo, não, não vou lançar. Eu falo, Lemir com o Lemindo lemico o Del vão dizer, não, não quero. Aí, ah, não quero. Ah, eu já lancei o Lemindo e o Deodato? Acho que não. Não vai rolar, entendeu? Você que gosta do Guideon Falls, eu vi o Guideon Falls assim, eu vi falar e vi algumas coisas do Guido Fausto antes dele entrar em concorrência. Uhum. Tanto é que o Brasil acho que foi o primeiro lugar, fora aí mas lógico, que fechou o contrato, porque eu ficava assim, já abriu, já abriu, posso fazer oferta? Posso fazer oferta? E todo mundo, não, tá muito cedo ainda. Eu falo, mas eu quero esse quadrinho, porque eu acho o trabalho do Sorrentino, do Lemir, é incrível, mas o trabalho com o Sorrentino, eu tinha visto as primeiras páginas, os esboço das primeiras páginas, e eu acho que o trabalho do Sorrentino em decupar aquelas páginas, fazer aquelas, aquelas páginas, assim, é um negócio, para mim, muito fora da curva, assim. E fazer aquilo num quadrinho mainstream, né? Num quadrinho é, de, assim, que não é um quadrinho autoral, que o cara ficou cinco anos fazendo. É um quadrinho, vamos lá, um flop por mês. Ele matou muito a pau.
1: É, aquele quadrinho ali, realmente, ele é, ele é fora da curva. E, e eu vou te falar, Janaína, é, eu confesso que a gente, a gente, você falou, a gente está num momento incrível, tem um monte de editora lançando um monte de coisa, mas eu vou lembrar de uma época aqui, que a gente ficava com taquicardia sem saber se as histórias iam terminar, né? E eu lembro que, eu não sei se você vai pegar, óbvio, não vou citar ninguém nominalmente, mas a gente pegava uma HQ e você falava, caramba, que incrível! E não passava do segundo volume. Você ficava, não, pelo amor de Deus, eu preciso do final disso. E eu te confesso que eu li, o quando eu li o Gideon Falls a primeira vez, o primeiro e o segundo volume que vocês lançaram, é, eu, esse medo me veio na hora eu falei, putz, eu, eu não vou terminar de, de ler essa história o pessoal não vai terminar de lançar essa HQ pelo amor de Deus, isso vai parar no meio aí eu fui buscar a informação eu, Pô, ele é relativamente longo,
2: né? não é uma obra é, de... é, seis né? sei, sei, sei. é, mas pro que é, né? iam ser três quando foi vendido o projeto eram três volumes aí ele me, não, preciso mais de um preciso mais de um, foi assim Não, as talvez acabe no quinto aí quando eu vi aí,
1: pra vocês é. a coisa foi andando e, e quando a gente quando eu fui buscar eu falei caramba, é muita é muita HQ, o pessoal não vai lançar e aí vocês foram lançando eu falei putz que legal né então eu acho que isso é uma característica que eu te confesso que para quem coleciona né faz a gente é, comemorar quando uma editora pega alguma coisa porque a gente fala, pô, legal, eles terminam as obras que eles estão publicando. Então, uf, que bom, foram eles que pegaram, ótimo, excelente. Então, dá aquela, dá aquela tranquilizada no nosso, no nosso coração.
2: Quantas edições de print eu tinha diferente, cara? Vamos falar aqui, não, vamos dar tá mãos aos bois. Eu começava o e aí falava o Pritz, falava, meu Deus! Não, e a gente é muito, muito, então a gente vai lá e faz o quê? Começa a comprar de novo para não ficar diferente.
1: Exatamente, exatamente, exatamente. Depois...
2: 14, começo de 20 aqui e não acabava. Não, a gente fica no meio do caminho. Eu
1: vou te falar, você tá comentando isso, né Teve uma que eu não troquei. Foi o The Walking Dead, né? Que começou como os mortos-vivos. Eu, eu tinha tudo. Sim. Aí o pessoal no meio, ah, não, agora vai pra Panini. Todo mundo que comprou as duas, viu? Tem um dedo de diferença, né? Tá ali na minha estante, acho que não sei se dá pra ver. Ela é esse, <risos> esse andarzinho aqui, né? Tem um dedo de diferença, lombada é diferente, mas eu acho que a gente chegou num nível agora que eu falei, cara, vai ficar esse treco aí mesmo, diferente, não, valendo não, graça, eu e vai, e vambora, embora, tá? o Preacher foi um que eu recomprei tudo, porque o Preacher tinha uma diferença de tamanho, de formato, não, de tudo. De... Não dá, de tudo. Não e aí eu queria aproveitar, se o, se o Alexandre me permitir, para te fazer mais uma pergunta, que é em relação, legal, vocês tem uma, tem todo esse processo que você explicou de como escolher as obras, e eu queria te perguntar também como é que vocês escolhem o formato, porque tem um debate que tá acontecendo agora, e eu queria até aproveitar para ouvir tua opinião, que é em relação a, caramba, o o que, que é melhor? A gente partir para esse caminho que está vindo agora de ônibus de edições gigantescas e etc. Ou, poxa, a gente voltar na, naquilo que a gente tinha antes, que era o que a própria a Panini mesmo praticava, acho que o Pritchard é um bom exemplo, de edições que, cara, elas não são finas, mas são edições ali mais maleáveis, com um preço mais acessível, faz a coleção ficar um pouquinho mais longa, mas, enfim, né? é, como é que vocês pensam isso hoje? Como é que vocês pensam nesses acabamentos, nos formatos? Pode falar um pouquinho pra gente
0: disso? Eu quero só engrossar, antes de você responder, Janaína, engrossar essa pergunta do Lucas, porque eu tenho uma que vai nessa mesma linha, aproveitando e não só falando de tamanho e formato, mas de acabamento. Porque o que eu percebi e o que eu, eu gosto muito da linha editorial da Mino, é que vocês parecem que não fazem aquele acabamento mega luxuoso, mas vocês vão no essencial. Então, são edições que a gente percebe um belíssimo cuidado, tem um cuidado editorial incrível, tem um ótimo acabamento, mas não cai para aquele capa dura, mega luxuoso, com hot stamping, isso e aquilo. Então, só para aproveitar a pergunta do Lucas e já embalar isso também na resposta.
2: É, assim, quando a gente começou a lançar Guidon Falls, a gente teve, teve esse negócio, porque lá na Images saía em capa cartão. Na Images saía em capa cartão porque eles fazem capa-cartão, depois eles fazem capa-dura, depois eles fazem junto, depois eles fazem não sei o quê. E aí eu falei, gente, eu não vou fazer isso, eu vou lançar num formato que seja já legal, sabe, assim, capa-dura, porque o problema é o seguinte, esses quadrinhos, no caso, tanto que deu um como os do Blue Bay, que agora que a gente está lançando, que também são sérios né, que vai, agora, semana que vem, já chega o Matar ou Morrer, né, que é o Kill Be Killed, do Blue Bay, que é incrível, quem não leu essa série, assim, a maioria das pessoas não leram, porque não são no Brasil, mas, assim, é muito, muito foda essa série. E aí, é, já saiu lá fora em vários formatos, inclusive Junto, Luxuoso e tal. Eu sempre gosto, assim, são, são séries muito caras. O Guilherme Foz é uma série muito cara. Porque é o Sorrentino, o Lemino, o auge dos dois, fazendo a série. Então, os direitos vão ser muito caros. Então, assim, para eu lançar em capa cartão, vai sair um preço já caro. Então, vai sair, tipo, R$ 79,00, se for em capa cartão, R$ 85,00, uma, 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 se for em capa dura. Então, eu já falo, pô, já que vai sair caro pelos direitos, vamos fazer uma capa dura, mas vamos, não vamos ficar inventando. Vamos fazer a capa que saiu lá, vamos fazer uma edição massa, vamos ter um super cuidado. Na, na edição da gente do, do... A gente corrigiu até a edição da Image a última edição tinha três eles na edição daí, a gente foi lá e pediu autorização, corrigiu a edição deles. É, enfim, então, a gente tem um cuidado editorial, sim, mas tenta não colocar coisas que encareçam, a, a, assim, encareçam demais a edição. Uma capa dura, eu acho que, para quem é colecionador, a gente vê que, apesar de ter muito pedido em capa cartão, a gente sabe que o que vende mais ainda são as capaduras. É, quem não gosta, eu entendo, ocupa é mais espaço, é mais pesado, mas as pessoas confundem que é isso que encarece. Não é a capa dura que encarece o, o quadrinho. É, a, a não ser que seja um quadrinho muito barato. Os quadrinhos, sabe, de banca, que aí saem capa dura, realmente, são quadrinhos de 30 reais a capa dura vai fazer uma diferença. Agora, o quadrinho que já vai sair por 80, eu acho melhor lançar logo num formato definitivo, assim, que sabe, que você, você possa ter essa coleção legal lá na estante e tal, e que não fique inventando muita roda. Alguns livros que são livros mais autorais, a gente se permite, às vezes, fazer uma edição mais trabalhada. Quando a gente for fazer a edição dos 10 anos do mesmo delivery, a gente fez a edição. Tem stamp, tem, tem é, um acabamento melhor, sabe? Tem, tem firulas. Porque é uma edição comemorativa de 10 anos no um quadrinho. Então, assim, você se permite. Mas para série, mais para coisas mais. É, que não são edições comemorativas, a gente, a gente tenta fazer um bom acabamento, a gente não vai fazer o papel ruim, papel fino, mas sem querer fazer nada de muito luxuoso, porque a gente sabe sim que pesa no bolso. O, 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 os homens, é, eles, eu acho que tem o lugar deles, eles estão fazendo super sucesso, e eu acho que, enfim, é, mas não é o tipo. Eu não gosto, eu não gosto, eu tenho, porque a gente é muito. A gente é muito é, muitos idiota, você vai comprar, né? Porque não adianta, mas mas, gente, é muito ruim de ler não é? Porque eu gosto de ler, deita, eu gosto de ler deitar, assim, boto no travesseiro e leio deitar. se eu ler negócio eu vivo dormindo se, se eu dormir com aquele negócio, eu, eu vou morrer e vai cair na minha cara, eu vou morrer sufocada eu vou quebrar meu nariz, sei lá então você só acaba ler eu só consigo ler na mesa você abre, apoia aquilo, porque ninguém aguenta sustentar aquele negócio. Mas eu entendo que é legal, qual é o apelo e tal, mas eu não, a gente não pretende trabalhar esse formato. Tem algumas coisas que às vezes são impostas pelas editoras que a gente trabalha, ou pelos autores que a gente trabalha. Por exemplo, o Blue Baker. O Blue Baker tem um livro chamado Fade Out, que é um livro que a gente vai lançar já no semestre que vem, e ele foi, ele, lá fora ele sai em dois volumes de cento e poucas páginas não, não sei não vou lembrar agora exatamente 150 páginas, mais ou menos é isso acho que 160 é alguma coisa o Brubaker falou que esse livro ele só quer que lance inteiro ele não quer que lance mais em dois volumes é uma exigência contratual então aqui vai sair com 300 e quase 400 páginas, porque o autor quer que a obra seja lançada assim então tudo bem é, não tem muito o que, que eu possa fazer, mas eu, eu acho que a gente tem que balancear, assim. A gente, a, gente, a gente começou, se você for ver, quando a Mino começou, lá em 2015, né, praticamente, não tinha muita capa dura, e a gente começou fazendo capa dura, a gente, às vezes, é acusado, tipo, ah, vocês começaram, vocês abriram as portas do... <risos> do... <risos> mas não é. É que a gente, a, acho que cada livro tem uma e a gente começou lançando nacional em capadura que era uma coisa muito mais impensável do que né mas a gente acha que cada livro tem pede uma 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 roupagem assim então a gente achou que e o nosso público vamos falar a verdade o nosso público você gosta você não gosta são é o público colecionador de quadrinho nem compra quadrinho assim ah estou passando na na banca e comprei um quadrinho sabe assim, aí, formar novos públicos. Gente, mas talvez de publicação forme novos públicos. Não é. Até porque o negócio custa 100 reais. Ninguém está passando e compra um negócio de 100 reais que você não pensou antes. Todo mundo vai lá e sabe o que é, sabe o que não é, já leu o scan. Vamos falar assim, sério, ninguém está 200 reais no quadrinho que você não leu o scan antes. Nem que seja as 10 primeiras páginas. Ou que você conhece muito bem o autor. Vocês compram um quadrinho que de 200 reais você não sabe nada sobre o quadrinho? Compra. Então a gente compra porque a gente quer guardar daqui a 30 anos a tem que estar lá. Então todos os quadrinhos são costurados, sim, porque eu quero que daqui a 30 anos as páginas estejam grudadinhas. A impressão tem que ser muito boa, sim, porque o que ela pensou naquela cor, então aquela cor tem que ser aquela cor que ele pensou. E aí, o resto a gente tenta dar uma enxugadinha para não... É, todo mundo fica mais pobre que a gente já tá ficando cada vez mais
1: que <risos> resolve colecionar quadril. Ô, Janaína, eu acho legal você, você fez alguns comentários que eu acho muito bacanas. Né? Você comentou do ônibus eu tenho a mesma, é, o mesmo comportamento que você, né? Eu gosto de deitar, pô, vou dormir, deito ali na cama, tal, não sei que, eu, pô, vou ler. E eu comprei animadão, tá? Tá ali em cima, o do Quarteto Fantástico, eu sou, Sim, pô, é pô, incrível, eu sou o ninguém do Burnie eu não consegui ler ainda, né? Eu, às vezes eu quero reler, eu releio o pedaço que saiu naqueles grandes clássicos do Quarteto Fantástico. Eu, quero... eu releio ali o ônibus eu não consegui. Então, eu acho que é bacana e, e eu acho legal isso que vocês fazem. Óbvio, como você falou, tem que chegar no meio termo, não é a capa dura que deixa claro, é caro. E, e eu concordo com você, sim, que não é um quadrinho de 100 reais que vai formar o leitor novo, mas é bacana porque você dá um pouco de acessibilidade, né? A gente sabe que a gente que coleciona não compra um quadrinho por mês, né? Eu, eu... Tem a gente que é louco, que compra ah, você, eu compro o mainstream, lá o meu Superman meu Batman, e quero comprar os outros quadrinhos que estão saindo também, para eu ir lendo então, é, qualquer 10, 15 reais que você consiga Sim. suavizar da conta, ele faz sentido, né ele é bom, não abre espaço Sim. então eu acho que isso é muito legal essa, isso que vocês fazem, e a gente percebe isso não é, não é que o, o quadrinho ele tem menos cuidado né mas você abre mão de determinadas acho que pode Falar gentilmente, chamar é, gentilmente, sem demérito de firula, né? Mas firula no bom sentido, né? Então a gente abre mão de alguma uma firulinha ou outra e a gente faz um quadrinho, como você falou aqui, é bacana, é muito bem acabado, é, é bonito, você vê que é bem pensado, mas ele, ele tem um, um preço ali que, como a é, gente é
2: falou, R$15,00 muito... está fazendo diferença. O que carece muito mais é que as pessoas ficam tão focadas em capa dura e que às vezes eu vejo quadrinhos que eu, que eu não entendo que encarece muito mais capa dura, são os extras. Eu botar um caderno, um caderno a mais no, no, no quadrinho, depende, depende da tiragem, tudo é muito relativo, depende da tiragem, depende do formato, depende de tudo, mas vamos, vamos pensar. Uma tiragem que não seja muito alta, eu botar um caderno a mais colorido, ele vai encarecer muito mais capa dura. Então, assim, tem quadrinhos logo... O, se, você, se você a gente lançou a coleção incendiária, né? Tá saindo o terceiro, terceiro volume agora. Então ele tem um texto de 28 páginas, porque é um quadrinho de resgate do quadrinho da IC. Então tem que um texto de construção. Faz sentido ter esse texto. Agora é, eu acho que às vezes tem, tem quadrinhos que não precisavam vir com tantos extras, sabe assim? Capas, não sei o que. Isso encarece muito mais o quadrinho do que a capa dura e acaba todo mundo no negócio que faz ele ter uma utilidade, que é fazer ele ficar mais a gente quer é meio neurótico, faz ele ficar meio mais conservado do jeito mas aqueles gestos e às vezes não falar, nem são tão interessantes parece que é para aumentar o número de páginas e aquilo encarece muito o quadrinho, muito, então eu não acho que lógico, tem obras que pedem sim um, uma coisa maior quando é uma obra importante comemorativa e tal mas eu acho que... Bang, deu a gente tinha esses para botar então porque lá na lá na Imas a gente tinha acesso a outras, outras coisas, e a gente optou a lançar... Como a gente lançava direto em capa dura, a gente podia lançar coisas a mais. Porque eles vão ter coisas a mais quando eles forem lançar na versão deluxe lá deles. Só que eu falei, não, vamos lançar a série... No final, na última edição, como é uma edição muito curta, realmente, ficava muito pequena, e, e aí os extras são interessantes, assim, é o roteiro com alguma coisinha mais. E aí eu achei que perderia, porque ele lá fora estava saindo assim, a gente achou que ia perder muito se lançar só o, o finalzinho. Mas eu não ia fazer um quadrinho de 200 páginas, um quadrinho tem de 160, para botar todos os extras da, que a imagem estava me disponibilizando, porque eu achava que isso ia encarecer muito mais. De que ser é capa dura e as pessoas não entendem isso. Você sabe que tem quadrinhos que tem um monte de eixo que você fala: gente, pra que é... pinap de não sei o que, desenho de rascunho? Nem, às vezes, nem é um personagem tão interessante assim, sabe? Não é o quibe, o de... rascunho do quibe, é sei lá o quê. Eu acho hum. péssimo, Janaína, quando eles
0: colocam página de roteiro e ainda eles colocam thumbnail do roteiro. E fala: se eu não consigo ler o roteiro, para que que eu tô vendo um monte de página com letra ali que não dá para ler o roteiro? Sim. Nem
2: esquece para ler o roteiro, às vezes é tão chato. Sim. Nunca deu se tem um pedacinho do roteiro, mas é um pedacinho da primeira página no final para mostrar como é que era, como é que 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 o é um processo, uhum. né? É, e, e traduzido, né porque também tem isso o pessoal bota as coisas e nem traduz é e pra que você não roteiro em inglês eu vou aproveitar, Janaína e, e comentar,
0: que eu acho as eu gosto muito das decisões editoriais que vocês tomam, por exemplo, falando disso é, Chico, né, com lavagem três buracos, eu acho lindíssima, aquelas duas edições em capa dura, maior porque, poxa, as aguadas de nanquim do, do Chico no, la no, no lavagem são incríveis e tudo mais, e depois você pega o Condado de Essex do, do Lemir, eu me senti lendo um Senhor dos Anéis não fantástico no uhum. meio do Canadá ali, porque é uma jornada, né, uma baita de uma né, com três histórias e mais as histórias extras que ele coloca ali, e realmente aquela a capa cartão ali me foi muito confortável de ler, então
2: é, eu, verdade, eu achei, achei a porque pelo formato e pelo negócio. Se fosse capa dura, ia ser um negócio muito desconfortável.
0: Só queria comentar que acho bacana as decisões. a gente,
2: a gente não tem, a gente não tem um, um padrão. A gente pega cada livro e vai lançar cada livro num formato que a gente acha que é interessante lançar. É, quando a gente acha coisa para consumidor, a gente faz capa, assim, uma coisa uma coleção, não sei o quê. É que são coisas que a gente a gente acha que vão ficar, sabe? Não é aquele quadrinho que você vai ler e vai ficar, a gente lança a capa dura. Quando a gente acha que é uma coisa que é ruim de ler, a gente lança em capa cartão porque o essa questão tem 600 páginas. 600 páginas mais a capa dura e ele é ele é curtinho, não dá para aumentar porque ia ficar desproporcional. Ia ficar muito estranho, ia ficar tipo, sabe, uma biblezinha de capa dura assim. É muito ruim, né? Oh, oh,
1: Jovem, esse raciocínio, isso. esse raciocínio é legal. Eu, o que a gente brinca às vezes, né, que a gente colecionador reclama que a gente tem toque, né? Acho que todo colecionador Sim. tem um pouco de toque. É, é quando tá no meio da coleção Não. e aí aumenta um pouco, ou diminui, Não. ou muda o padrão da lombada. Aí você fala, pelo ah, amor, de Deus quero é isso. eu quero <risos> morrer, isso. eu quero morrer,
2: eu demito alguém, eu demito alguém. Ah. <risos> Não, não pode usar que é lombar que é tudo assim, aí resolve fazer ao contrário, a parte as os Qual é o é. problema, gente?
1: É isso. Ou quando você junta, eu, eu... Eu, antigamente, eu adorava aquelas lombadas que se completam, né? Não. Depois que eu comecei a fazer umas longas, eu falei, cara, nunca mais eu quero isso não. na minha vida. Eu. Porque não fica, não, não fica. Principalmente quando é rosto, é cara, é, o olho desce, a boca sobe, <risos> o ombro fica mais em
2: cima do que era. Cara, é horrível, horrível. Quando saiu a primeira selvagem preta lá, todo mundo falou, nossa, uma coleção que vai lombada. É. Todo mundo, nossa, finalmente eu vou ter uma coleção com a Lombada, que vai estar... To... Vamos falar, tem, tem coisa, na vermelha tem coisas melhores, vezes mas tem umas coisas ruins no meio. É que Aí fala, mas eu tenho que comprar, mas porque senão a minha Lombada vai ficar... Vai ficar cagada é bem isso, tá Depois bem. a gente, meio que, todo mundo já desencanou, porque já foi tantas coleções com a Lombada, assim. Mas aqueles é foram, assim, pelo menos nos do, tempos, os primeiros, que né, a primeira Salvagem lá. Não, mas isso, é assim. muita loucura, mas assim... Tanto é que assim, na Mino, por exemplo, a gente, fez, a gente abriu agora uma vaga e toda vaga que a gente abre, o primeiro requisito para trabalhar na Mino, assim, lógico, tem que ter forma, tem que saber o que fazer o que você precisa fazer. Mas o primeiro requisito é ser muito opcionado para o quadrinho. Então, assim, já, todo mundo fala assim, ai ah, mas tem, tem vaga que às vezes você, você anuncia uma velha, porque assim, a pessoa mente no. Não estou falando que todo mundo sabe da Mino, é por causa é disso, a pessoa mente no, na entrevista de em, emprego. Ah, não, eu conheço muito, gosto muito de quadrinho, não sei o que, não sei o que, sempre o currículo. Eu quero realmente o cara sabe fazer o financeiro, sabe fazer não sei o quê. Só que eu chego no dia a dia, o cara não é a pessoa do quadrinho. Então a gente, a gente chega com o cara e fala assim, ó, oh, não dá pra você trabalhar aqui. E o cara fala, mas eu fiz alguma coisa errada, não, você não gosta de quadrinho quanto você falou que você gosta de quadrinho. E aí, e, quando falam isso assim, o assistente, o, 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 sabe, o, o estagiário, não é o editorial, porque é o seguinte, só a pessoa que gosta do quadril muito, vai conseguir entender, quando alguém ligar pra mim e falar assim, cara, a porra da lombada veio amassada, ele vai entender a dor que essa pessoa tá sentindo, vai falar cara, me desculpa, olha só, eu tô te mandando outro, sabe, calma, vai tudo certo, ou vai embalar aquele negócio com o mais cuidado possível, porque ele sabe o a gente sabe o que é chegar a esperar aquela caixa lá, não sei o que quando vem o correio com o meu, Gibi. A gente fica muito puto. Então, assim, eu acho importante que todo mundo da mina não entenda como é ser apaixonado por quadrinho, colecionar quadrinho e saber que, às vezes, ah, não, porque a minha página veio com uma, uma, um risco. E aí tem gente que vai trabalhar e fala assim, ah, mas, nossa, vai ter que mandar outro quadrinho porque a página não quer ver um risquinho. Sim, vai ter que mandar outro quadrinho porque a página não quer ver um risquinho. Sim, porque para a gente, eu não sou tão assim, mas para as pessoas, às vezes, é muito importante. E eu quero que as pessoas tenham uma boa experiência. Quando a gente recolheu tudo, a gente teve um quadrinho agora, a gente recolheu tudo, porque estava com a página lá duplicada, não sei o quê. Assim, são coisas que a gente acha impensável. A é, gente teve erro já de capa, que a, gente, a lavagem, às vezes saiu fora de uma, uma, uma publicação, uma, uma impressão de lavagem, saiu fora de, de eixo, assim... O lavagem ficou mais basqueira. A gente, a gente mandou refazer todas as capas porque, porque a gente sabe que se fosse meu, eu ia ficar puta. Então, é melhor a gente pensar o que, o que vai deixar nossos clientes felizes. Assim. A gente acredita nisso. E posso contar, isso, isso não, é coisa, não é uma coisa de assim, é bonzinho. a gente Isso faz com que nossos clientes confiem na gente, sabe? E, e, e super apoia. Quando a gente teve o problema com a com a edição do, do Aurélia, que era a Aurélia para você pagar aluguel, a gente teve esse problema, foi o um erro da gente, não foi da gráfica, a gente teve que reimprimir o livro todo, e a gente fez uma campanha na loja da gente, é, falando, gente, a gente vai dar um super desconto, vocês compram que a gente precisa pagar a edição. E, nossa, a gente vendeu o que dava para pagar seis edições, sabe? assim porque todo mundo foi lá, vamos apoiar, não sei o quê, tudo bem que o desconto estava super bom, mas mesmo assim, gente, ah, eu vou apoiar, vou apoiar. Então isso reverte, sabe? Não sei se todas e todas as pessoas ficariam tão assim, não, vamos lá, vamos dar, vamos ajudar eles a pagar a a gráfica. Acho que isso é uma via de mão dupla e acho que acaba sendo vantagem para todo mundo.
1: A gente vê hoje em dia, né? não sei se é pela internet, não sei se é pelo momento das pessoas estarem um pouco mais nervosas com tudo isso que está acontecendo, de pandemia, etc. Mas eu vejo às vezes umas respostas de editora para cliente que eu falo assim cara, é o cliente, né? tudo bem, é todo mundo apaixonado por quadrinho às vezes realmente o pessoal perde a linha na, nas reclamações, né? acho que às vezes o pessoal até é, passa um pouco do ponto do respeito, mas você fala assim caramba, você é uma empresa respondendo a um cliente tem um certo decoro na relação né e é bacana a gente ver isso, é bacana a gente ver essa, essa preocupação e é o que você falou, se o cliente parou o tempo dele para ligar porque a página estava arriscada eu também não sou o cara que tem esse milímetro não, chega aqui às vezes amassado eu falo ah, já puxei aqui, tá beleza e tal e é, não segue jogo. Né? quando não é algo muito, muito escandaloso é, mas se a pessoa parou pra ligar pra ela aquilo é importante pra caramba e ele é colecionador e, e vambora eu acho que isso é legal demais, então parabéns aí pra vocês, porque eu acho que é o tipo de postura que, que a gente olha e dá confiança pra gente, eu ouvi você falando isso eu fico tranquilo, que se você pegar uma série muito longeva, tipo Preacher, eu vou falar não, beleza, a Janaína pegou, eu sei que ela vai terminar, <risos> então posso embarcar sem medo de, de <risos> ficar pelo meio do caminho aí ser o final da
0: série eu teria aqui um monte de coisa pra perguntar inclusive daí para entrar na parte de catálogo. Mas tem uma pergunta, tem uma pergunta que eu não posso deixar de fazer, que é a respeito do projeto Narrativas Periféricas. Inclusive, tava conversando com o Isaac agora de pouco, ele falou, você vai falar com a Janaína, manda um abraço para ela. E, e a ah, gente é sabe bom. que é um projeto, pelo menos para quem tá de fora, a gente olha, fala um pouco que projeto incrível, né? Saiu dali a HQ da Kione, do Isaac Santos, do Gabu Brito, do Isaac Sagara, uma galera que está fazendo o Arthur Pigs, então tem uma HQs incríveis ali de gente que está mostrando a cara pela primeira vez no mercado, e eu queria saber de onde veio essa ideia, como foi tocar esse projeto, infelizmente a pandemia parece que quebrou aí, o projeto meio que tinha ainda mais uma, uma parte dele que teria andamento e que a pandemia acabou bloqueando, então eu queria que você falasse só um pouco disso para a gente poder ir arrematando e fechando o podcast.
2: É, o da Periféricas é o projeto que eu tenho mais, é mais caro para mim, assim, sabe? Eu tenho, eu sou completamente apaixonada por esse projeto. É, ele realmente foi interrompido pela pandemia, porque a gente tinha toda uma proposta de, de, de trabalhar os livros nos eventos, levar todo mundo para o FIC, para a e acabou que, com a pandemia não, não teve evento e... É, enfim, mas foi um projeto, acho que, muito de sucesso, porque, assim... O narativo periféricas ele é muito maior do que os livros que foram publicados. É, não que os livros que não sejam publicados já não sejam incríveis, mas a gente pegou pessoas que não tinham experiência e a gente deu, a gente formou essas pessoas durante acho que sete meses, trabalhando duas três vezes por semana, é, por três quatro horas por encontro e formou eles na linguagem do quadrinhos. É, a gente, então, se você, se você pegar o trabalho, as coisas que eles tinham antes do Narrativas e, e depois, foi um salto muito grande que deu, que todo, todos eles deram. Então, assim a gente é muito feliz pelo que aconteceu. É, e e para quem não acompanhou o projeto, porque a gente, a gente, é, algumas aulas e etc. Eram, eram, a gente usou o stream né, e, e era uma, tem ainda na página da Mino, tá? A gente tem tá uma página que nunca usa muito no YouTube. Eles estão lá as aulas. É, para você ter ideia, o projeto a gente dava bolsa, um, uma junta de custos, na verdade, para todos eles. A gente dava uma biblioteca para cada um, não uma biblioteca comum. A gente dava muitos livros, não só da Mino. E a gente, a gente fez, é, e a gente dava as aulas, ia formando, e depois, já depois de meses e meses de aulas quem dava eu, Pedro Cobiaco, teve aula aberta com o Chico, teve o, o Bairro Mundo, também vem dar aula aberta, é, a gente começou a trabalhar nos projetos. Esse projeto saiu, na verdade, eu e a Andressa Delgado, não sei se vocês conhecem a Andressa, é, ela é, ela é uma, organizadora, uma das organizadoras da, da Perifacom que tinha acontecido fazia pouco tempo, e que o Ivan Costa me chamou, que é muito meu amigo, faz um casamento, me chamou, é, chamou para com ele patrocinar a Perifacom. E aí eu falei que, que, lógico, a gente patrocinaria, não teria problema algum, só que eu fiquei muito inquieta, porque, na, na... meu medo é que tivesse pouco quadrinho da periferia na Perifacom. Porque isso é um problema que a gente tem, né? Assim a gente quadrinho é um meio que acaba tendo gente branca, classe média, morador do centro, e eu achava que isso ia ser um problema. E eu liguei para a eu não conhecia ela, quando eu liguei ela se sentiu muito é, acolhida, na angústia dela também, que ela estava na mesma angústia, e aí em uma semana eu, eu, eu conversei com ela, a gente já fez o chamamento, tiveram 200 inscrições para primeira narrativas, e aí, o resto, assim, foi super incrível, a gente se dedicou muito. Isso tudo foi feito com dinheiro, nem, não da mina, foi com dinheiro pessoal meu e do Pedro Cobiaco. A gente, a gente bancou todo esse projeto, a gente espera que o próximo, já tem patrocínio para continuar. Então, é, foi uma, uma, é um, é um projeto que eu acho muito importante, sabe, assim. Eu acho que é, é importante ter mais pessoas diferentes fazendo quadrinhos. Eu acho que o quadrinho ainda é um, um meio muito elitizado assim, quem, quem trabalha com quadrinho e por mais que lógico tem pessoas, né, mais periféricas tal, mas ainda deviam ter mais negros fazendo quadrinhos, deviam ter mais, enfim, mais mulheres fazendo quadrinhos. Então, narrativas periféricas tem esse, esse propósito de não de publicar, mas de formar esses autores e que e eu fico muito feliz que todos eles agora estão em outros projetos fazendo é, coisas super legais porque eles se sentem prontos o suficiente para dar esses próximos passos então eu espero, a, a, espero que agora em 2022 a gente consiga ter mais uma nova turma do Narrativas Periféricas
0: Bom demais, Anaína, eu realmente faço votos porque o que a gente percebe como leitor é isso né? a gente pega, lendo a respeito do projeto conversando com o Isaac que foi com quem a gente teve bastante contato tem, como o Lucas comentou, a gente tem aí um papo com ele aqui no canal é muito bacana ver que, que essa formação toda, né? ele fala da experiência do zine, que vocês incentivaram muito a passar por todo o processo, desde fazer um zine e tal, aprender a lidar com essa coisa de fazer o quadrinho né, mais independente, o quadrinho da, das ruas e tal, para depois ir para o quadrinho de fato da publicação na Mino mesmo. Putz, eu achei super, super interessante, achei muito, muito bacana, e é uma, uma iniciativa assim, de, de se aplaudir. É, é, de espero o primeiro apoio primeiro. de todo
2: mundo para a gente conseguir fazer o 2. Vou chamar vocês para divulgar quando a gente começar a, a, a fazer a segunda turma para apoiar a gente, porque foi, foi muito difícil fazer sem dinheiro nenhum, mas valeu super a pena. E eu acho que agora vai ter muito mais gente engajada. Eu acho que vai dar super certo,
0: com certeza.
2: Eu queria te fazer uma última pergunta, Janane, que a gente
1: sempre faz. Acho que é uma pergunta difícil, né? Que é igual a gente pedir para. Para pai escolher o filho favorito né? mas eu ia te perguntar dentro desse mar de quadrinhos que você publicou é, se tem algum que você tem um carinho especial a mais, seja pelo processo de trabalho que foi muito bacana seja porque o autor foi muito legal seja por ter sido uma experiência que, que transcendeu o, o tradicional de alguma forma então a gente queria te ouvir aí um pouco para saber se tem algum quadrinho que tem um lugar especial no teu coração dentro desse mar todo aí
2: bom oh. Tem alguns, alguns quadrinhos que são muito especiais. É, eu não tenho problema de falar é, sobre, sobre eles, porque, assim, como eu te falei, como eu estava explicando no começo, eu caí meio de paraquedas. Não que eu não estivesse preparada. Algumas coisas eu não estava. É, na parte mais, mais é, do dia a dia. Eu não, gente, eu não sabia o que era em SBN. Eu tô falando sério. Eu tinha um editor, não sabia o que eu ia Porque tinha uma pessoa, na época, que, que ia cuidar disso. Assim, também. Mas também eu fui correr atrás para aprender, porque, né? Então eu fiz tudo que é curso do mundo. Fui... Corri atrás do, do prejuízo. Eu sabia o que era o principal, que era o que você precisa para contar uma boa história. E, além disso, uma coisa que eu tenho em todos os trabalhos que eu fiz, mesmo antes de ter tudo, é que eu sou uma pessoa muito comprometida. Então eu sou muito comprometida com tudo que eu faço. Então, se eu, se eu ia ter uma editora, se eu ia assumir mesmo a parte editorial, eu fui correr atrás de, de todas as informações que eu, que eu, que eu, que eu pudesse conseguir, assim. E, e aí, isso foi muito bom. E aí, falando, eu tô falando isso para falar, assim, que teve alguns quadrinhos que, que eu digo assim, eu aprendi as coisas que eu sei, fora pessoas incríveis, sabe, assim, como o Sidão, que me ajudou muito no começo... O pessoal da Veneta foi super é, solícito. Assim, eu perguntava coisas e eles eram muito abertos a, a responder minhas dúvidas mais tacanhas. Mas teve é, três pessoas que me ajudaram muito. E foram três quadrinhos muito especiais que, que foram. que me ensinaram a editar quadrinho. Assim, a, 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 como, não como editar quadrinho, mas que tiveram. Essa troca que a gente teve fez eu sair de saber muito trabalhar com histórias, como eu já sabia, e entender como é que eu ia usar toda essa bagagem que eu tinha para os quadrinhos. Que foi o Lavagem com o Chico, que foi o, o, o Del Dato, que foi uma pessoa maravilhosa. A gente é muito próximo, assim. E ele aceitou trabalhar comigo. Eu não tinha nem editora. Chico também é a mesma coisa. E o Pedro Cobiaco com a Ilha do Tesouro. Então, se... São quadrinhos que são muito caros para mim, porque eu acho que ali eu entendi qual era a minha função exatamente quando eu estava editando o quadrinho, e ali eu, eu aprendi a editar quadrinho. É... Então, assim se eu pudesse citar três quadrinhos que são especiais por esse motivo, é o Lavagem, Ele no Tesouro, e o Quadros, que foi a primeira que eu trabalhei com o Deodato. Eu acho que, que são esses três meus quadrinhos que... Se eu sou o que eu sou hoje, eu devo esses três primeiros quadrinhos e há um monte de gente que me ajudou. Bom demais, Anaína. Acho é. é que eu falei isso sem, sem reclamar, né? Qual é o quadrinho favorito?
1: Foi, foi. Que a gente pergunta aqui, o pessoal dá aquela titubeada. Não, mas aí está pedindo para o filho escolher o pai. Não, é a experiência tal. A gente sabe que você tem é... um o favorito, mas não, não é a experiência. é normal, é normal. Mas a gente entende, a gente entende até porque às vezes pode machucar alguém, falar, poxa, Exatamente. tem alguém que trabalha, que eu gosto muito, mas teve um outro quadrinho que eu gostei mais. a gente entende que é uma, é uma, é uma pergunta de dois gumes. A gente sabe. É, sim, sim.
0: Janaína, a gente queria, se o Lucas não tiver mais nenhuma pergunta, Lucas, tem alguma última pergunta que você queira?
1: Não, cara, só agradecer a Janaína pelo tempo dela aí, é por esse projeto incrível, é, te, te agradecer demais, Janaína. é bom demais a gente ouvir, a gente ver, uh, ver a tua paixão pelos quadrinhos, né, eu acho que às vezes a gente que tá aqui do outro lado colecionando, comprando, eu acho que ajuda muito a gente olhar e falar opa, aquela pessoa que tá lá fazendo tem a mesma paixão que eu, isso é legal demais. Então, parabéns aí. Obrigado pelo
2: teu tempo. Ai, obrigado vocês pelo convite. Assim, eu acho que falei muito besteira, mas espero ter falado alguma coisa interessante. E sempre que vocês precisarem, estou aqui e... Vamos lá. Todo mundo que está fazendo trabalho sério, eu super apoio e a gente tem que fazer isso para é, crescer cada vez mais nosso mercado e seguir em frente. Obrigado mesmo.
0: A gente agradece muito mesmo, Janaína. Pode voltar quando quiser, que a casa está aberta. Seja aqui no Sobrecapa, seja no Ultimato do Bacon. Tanto para você, quanto para as publicações da Editora Mino. E a você que está em casa assistindo a gente até agora. A gente agradece sua audiência. Convida a conhecer também os outros vídeos do canal. Clicar no logo do Sobrecapa para se inscrever se não for inscrito. E até o próximo. Valeu.